0: Ce n'est pas tellement la destination qui compte, c'est la personne que nous devenons quand on parcourt notre chemin.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, Femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu es toujours en pleine forme en ce début d'année. Petite précision, maintenant je pense que tu en as l'habitude, je suis avec mon petit bout de chou, donc si jamais tu l'entends dans le background, c'est tout à fait OK. <rire> Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit d'Ajaratou Lawani. C'est une LinkedIn coach pour les entrepreneurs et les dirigeants. Elle les aide à construire leur personal branding pour être plus influents. Elle a une communauté de plus de 96 000 personnes au moment où on enregistre ce podcast qui la suive sur LinkedIn. Wow, c'est vraiment dingue. Et elle est également coach professionnelle certifiée en analyse comportementale et intelligence émotionnelle. J'ai donc rencontré Adjaratu sur LinkedIn, comme tu t'en doutes, sans grande surprise, et j'étais vraiment très fière, en fait, de découvrir une femme coach africaine influente sur ce réseau social. À ce moment-là, on était fin 2020 et j'avais une communauté de près de 4500 personnes sur LinkedIn je n'exploitais pas vraiment ce réseau. J'ai pris en fait son accompagnement à la suite d'un échange avec elle et en seulement quelques mois, j'ai dépassé du coup euh, les 10 000 abonnés. Bon, j'avoue que 2022, je n'ai pas été aussi présente qu'en 2021. Mais comme tu le sais, j'ai une bonne excuse, n'est-ce pas, que tu entends là dans le background, donc mon petit bout de chou Tout ça pour dire encore merci à Adhira pour ses lumières. Et aujourd'hui, c'est toi, cher auditeur, qui m'écoute, qui va pouvoir justement en bénéficier. Merci pour ta présence et sans plus tarder, Accueillons ensemble à, à tous. bienvenue à toi
0: Hello, hello, hola Ourei. très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, avec les auditeurs, les habitués, les, les fidèles auditeurs de, de ton génial podcast, Le jeu de la vente <rire>
1: Yes, merci à toi, Adiratou, tout d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta présence. Et vraiment, on a hâte, du coup, d'en savoir plus sur ton parcours, sur ce qui t'a amené, justement, à faire ce que tu fais aujourd'hui et sur toutes les pépites que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh, je t'ai présenté dans les grandes lignes, mais je te laisse vraiment te présenter plus en détail pour les personnes qui te découvrent.
0: D'accord. Alors, tu sais que moi, je suis coach motivatrice et speaker à la base. Donc, quand on me tend le micro, franchement... C'est dû de les laisser. <rire> Alors, je vais quand même essayer de pas être trop longue. En réalité, je viens sur le marché du travail autour de 2007, après avoir obtenu mon master en management hôtelier et touristique dans une école de commerce à Paris dans le 19e. Et avant ça, j'avais déjà commencé par faire un stage avec le groupe Accor, un de leurs hôtels à Port-de-la-Chapelle. Et donc, je rentre dans le monde professionnel en étant une professionnelle de l'industrie hôtelière et touristique. Et ça va être mon parcours pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion donc de travailler pour le groupe Accor, comme je le disais. Et après, euh, je suis rentrée dans mon pays d'origine qui est le Bénin, en Afrique de l'Ouest, où j'ai pu travailler hein, pendant euh, trois ans en dirigeant euh, des hôtels de chaînes indépendantes. Et juste après ça, je suis allée aux États-Unis où j'ai encore une fois travaillé toujours dans le milieu hôtelier avec le groupe Hayat, un groupe international aussi dans tout ce qui est réceptif. Et ça a été vraiment des périodes que j'ai adoré dans ma vie. J'ai toujours été passionnée par euh, les gens. Euh, J'aime que tout le monde se sente bien. J'aime qu'on soit confortable, épanoui. Et c'était une manière pour moi en prenant soin du corps des personnes de pouvoir participer à leur épanouissement. Mais à un moment donné, uniquement prendre soin du corps des personnes ne me suffisait plus. J'ai senti que j'étais un peu à l'étroit dans ce costume que je portais depuis plus d'une dizaine d'années. Et je me suis dit, ce désir que j'ai de participer à l'épanouissement des uns et des autres, des personnes que je rencontre, il est tellement fort que je devais répondre à cet appel. Et cet appel, j'ai répondu euh, courant fin 2017-2018 dans le coaching en développement personnel. Et pendant cette période-là, je vivais aux États-Unis et j'ai eu l'occasion donc d'aller m'instruire, d'aller me former auprès des grands. Principalement, j'ai suivi une formation de Lisa Nichols, que j'adore, qui est une motivational speaker, qui motive tellement les gens, l un parcours incroyable. Et donc, je suis devenue certifiée en coaching de, de motivation. Et puis après, je me suis lancée à cette même période sur LinkedIn. Tout simplement parce que, rappelez-vous, je suis une professionnelle du monde de, de l'hôtellerie et je suis en train de me reconvertir dans la formation, dans le coaching en développement personnel. Et j'avais besoin d'une plateforme pour partager cette reconversion, pour partager cette nouvelle passion. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur LinkedIn. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire je n'aurais jamais parié que quatre ans, cinq ans après, je ferais tout ce parcours sur LinkedIn. Alors, pour vous dire concrètement, LinkedIn m'a permis de parler de ma passion, de présenter ce que je savais. Et ce faisant, j'ai pu bâtir ma communauté, une communauté, euh, comme l'a dit Oureille, euh, qui... Euh, dépasse les 96 000 personnes aujourd'hui et je les appelle affectueusement ma LinkedIn family. Mais figurez-vous que pendant ce parcours-là, j'ai découvert beaucoup sur moi parce que de coach en développement personnel, avec l'utilisation professionnelle que je faisais de LinkedIn, et eh bien Surtout avec le tournant du COVID, où tout le monde était en télétravail, tout le monde avait du temps, eh bien, je me suis déployée aussi sur l'accompagnement des entrepreneurs et des dirigeants, des coachs sur LinkedIn. Et c'est ça qui a fait ma réputation jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis euh, surtout connue euh, par rapport à LinkedIn pour avoir lancé un classement qu'on appelle le LinkedIn Top Choice Africa, pour venir répondre à un besoin pour moi qui était d'exposer les professionnels originaire d'Afrique francophone qui partageait du contenu impactant et inspirant pour la communauté sur LinkedIn. Et depuis donc 2019, j'ai fait la quatrième édition cette année de 10 personnes à l'origine en 2019. J'en suis arrivée à un classement de 100 personnes cette année et ma très chère Ourai en faisait partie. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux vous dire pour vous. En quoi consistent mes, mes journées aujourd'hui. Je donne énormément de formations aux professionnels, aux dirigeants sur comment déployer justement le personal branding sur LinkedIn pour gagner un peu plus d'influence parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, avoir de la visibilité, c'est important. C'est important pour impacter. Et étant donné que je suis aussi coach motivatrice à côté, c'est vraiment quelque chose qui me permet de remplir ma mission des deux côtés. Et je donne aussi des formations euh, en intelligence émotionnelle, euh, en connaissance de soi, conscience de soi, leadership féminin à des associations, à des entreprises, à des corporations. Tout ça dans le but vraiment de participer cette fois-ci à l'épanouissement aussi bien mental que physique des personnes avec lesquelles je suis en contact. Merci beaucoup Raï, tu m'as laissé beaucoup parler. Il hein. faut pas que je continue, sinon je vais être super longue. <rire>
1: Excellent en tout cas franchement quel parcours inspirant merci vraiment pour euh, tout ce tout ce partage et waouh wow, je vois que du coup tu as été euh, à Paris tu as été aux États-Unis tu t'es même Exactement. formée par Lisa Nicole c'est excellent j'ai également suivi oui, une de ses formations qui était euh, vraiment superbe. qui s'intitulait parler pour inspirer en tout cas ton parcours il est juste dingue merci encore pour le classement euh, LinkedIn Top Cho Choice Africa auquel effectivement j'ai été euh, ravie de de voir du coup mon nom figurer euh, sur l'année 2021 Dis-nous du coup, toi, en, en tant qu'experte en LinkedIn, LinkedIn experte, que peux-tu nous dire sur ce réseau social qui est vraiment orienté B2B
0: J'ai envie de dire, tu poses la question à une à une convertie parce que LinkedIn, aujourd'hui, c'est mon tout. Il faut savoir que mon affection pour LinkedIn, elle se renforce de jour en jour parce que depuis 2018, où je suis venue euh, me déployer sur ce réseau-là, et eh bien, tout simplement, ça m'a permis de pouvoir euh, attirer plus de 90% de ma clientèle. C'est pour vous dire que euh, les centaines de personnes avec lesquelles j'ai travaillé depuis cette période-là, ils sont tous venus en majorité, donc, euh, via le canal de LinkedIn. Et c'est justement parce que LinkedIn a eu cet impact que je ne soupçonnais pas dans ma vie professionnelle que je me suis dit, je ne peux pas en profiter toute seule. Il faut que j'en parle au maximum de gens autour de moi. Et donc, pour tous les professionnels de B2B aujourd'hui, business to business, c'est important d'avoir une présence numérique professionnelle. Vous savez bien qu'on a un choix hein, disponible de réseaux sociaux parce que LinkedIn est un réseau social, mais qui a ce distinctif-là d'être orienté. Et sur le côté professionnel de notre vie. Sinon, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez TikTok et, et tous les autres dont je n'ai pas connaissance. Cependant, LinkedIn, il y a cette petite distinction parce qu'on arrive vraiment sur LinkedIn pour parler de ce qui va constituer notre parcours professionnel. Et vous avez de tout sur LinkedIn aujourd'hui. Vous avez de tout. Vous avez des dirigeants, vous avez des entrepreneurs, vous avez des consultants, les commerciaux n'en parlons pas, mais euh, en parenthèse, à l'origine, l'ADN de LinkedIn s'est vraiment orienté vers les personnes qui sont sur cette plateforme-là, vous parlez de leur talent, de ce qu'ils peuvent emmener comme talent dans une entreprise. Vous participez à la performance de cette entreprise-là, donc des offres d'emploi, des offres de compétences, excusez-moi. Et en face, vous avez tout ce qui est écosystème, ressources humaines, les chasseurs de têtes, les DRH, tous ceux qui sont dans la construction de carrière. Eh bien, à l'origine, l'ADN de LinkedIn, c'était ça. C'était une marketplace où, se retrouvaient les offreurs de talent et les entreprises qui avaient besoin de talent. C'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes qui communiquent sur LinkedIn dans ces secteurs-là, ils ont énormément d'influence, énormément d'audience parce que c'est l'ADN de LinkedIn. Cependant, avec le rachat de LinkedIn par Microsoft en 2016, il y a eu un tournant décisif. Un tournant décisif qui a orienté LinkedIn. LinkedIn vers la partie un peu plus, euh, comment je vais l'appeler, euh, entrepreneuriale hein, de, de LinkedIn, parce qu'avant, c'était vraiment les entreprises corporates, etc., etc. Mais à partir de 2016, on a constaté que les personnes qui sont à leur compte, qui sont entrepreneurs, qui sont dans le freelance, etc., ont commencé à avoir un peu plus d'espace sur LinkedIn et ils y venaient pour bâtir leur réseau, pour parler de leur expertise et pour attirer des clients. D'où l'aspect business. Et donc, il faut toujours garder en tête que quand on arrive sur LinkedIn, comme vous le, le déclariez ou pas, on sait que quelque part, derrière votre tête-là, vous êtes en train de vous dire, eh bien, voilà un environnement dédié pour que je puisse bâtir mon réseau professionnel et pour que je puisse montrer mon expertise et enfin que cela puisse être un endroit où je vais avoir des leads, où je vais avoir des personnes qui sont intéressées par ce que je fais et que je pourrais convertir en monétisant mes talents. C'est ce qui, moi, m'est arrivé et c'est ce que je souhaite pour tout le monde parce qu'en réalité, on a besoin d'espace comme ça pour nous aider à communiquer librement sur ce que nous faisons de manière professionnelle. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport
1: à ça, Aurélie. Excellent. D'ailleurs, je pense que tu as en partie répondu à la question, mais je vais quand même te la poser. Pourquoi, selon toi, les entrepreneurs devraient prendre plus au sérieux, surtout les entrepreneurs qui ont une cible en fait vraiment B2B, c'est-à-dire orienté euh, entrepreneur ou même entreprise, mmh. pourquoi ces entrepreneurs-là devraient prendre plus au sérieux leur présence sur LinkedIn
0: mmh. Premièrement, moi, j'ai envie de dire, tout ce qui est entrepreneur, on sait que à la base, on n'a pas beaucoup de moyens parce que nous ne sommes pas des holdings, nous ne sommes pas des grosses compagnies avec énormément euh, de budget consacré pour le marketing, euh, pour la visibilité, euh, pour tout ce qui est commercial. Et donc, souvent, on doit être intelligent, on doit être flexible, on doit être futé. Alors, toi qui m'écoutes, figure toi que LinkedIn, jusqu'à aujourd'hui, reste un réseau qui est gratuit gratuit, mais encore plus orienté vers une visibilité organique, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de payer de publicité. Orienté vers une visibilité organique qui dépasse de loin celle qu'offre Facebook. D'ailleurs, le riche organique sur Facebook, on peut dire qu'il est mort. Hein? Instagram aussi, il faut payer. Mais LinkedIn aujourd'hui, avec TikTok, reste les deux derniers endroits, les deux derniers refuges ou en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aller parler de ce que vous faites, présenter votre expertise, parler de vos services, de vos produits, en ne payant pas un franc en dehors de la connexion Internet que vous allez payer. Et donc, ce sont des raisons suffisantes pour venir s'installer sur LinkedIn. Troisième élément, c'est que sur LinkedIn aujourd'hui, Malgré tout le tapage et la sensibilisation qu'on fait pour que les utilisateurs de LinkedIn deviennent plus actifs, on est toujours à à peu près 1% d'utilisateurs actifs. Utilisateurs actifs sur LinkedIn, qu'est-ce que je veux dire par là C'est des personnes qui produisent de contenu, qui sont visibles et qui attirent des leads grâce à ce qu'ils font comme partage, grâce, à, grâce aux discussions qu'ils déploient sur LinkedIn. Donc, Imaginez un endroit où il y a seulement 1% des personnes présentes qui sont visibles. Eh bien, il y a un boulevard, un boulevard pour tous les entrepreneurs aujourd'hui de venir sur LinkedIn pour parler de qui ils sont, de comment est-ce qu'ils travaillent et de ce qu'ils proposent comme solution aux uns et aux autres. Tout en sachant que LinkedIn encore, cinquième élément, a une progression incroyable. C'est l'un des réseaux où non seulement vous avez un taux de crédibilité tellement important, il y a plus de 85% des utilisateurs de LinkedIn qui sont des dirigeants et en tant qu'entrepreneur, à qui vous voulez proposer vos services Qui sont les personnes qui ont vraiment le dernier mot Ce sont les dirigeants, ce sont les managers, ce sont les CEO et ils sont à 85% présents sur LinkedIn. Même S'ils font partie de la majorité silencieuse, c'est-à-dire ils ne vont pas forcément liker, ils ne vont pas forcément commenter, mais ils voient tout ce qui se passe. Et quand ils ont besoin de vous, ils savent qui vous êtes, ce que vous faites et comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec vous. Donc, voici autant de raisons, je pense, qui doivent vous pousser, qui doivent te pousser à venir te déployer sur LinkedIn et être actif si tu n'y es pas encore.
1: Wow alors avec tous ces arguments, si tu n'es pas encore convaincu, honnêtement, on ne peut plus rien faire pour toi. <rire> Sérieusement Excellent Et je me souviens la première fois que j'ai échangé avec euh, tout également. De base, moi, j'étais plutôt présente sur Instagram et sur Facebook. Et elle m'a dit « Mais Ourel, ouais, qu'est-ce que tu attends pour venir sur LinkedIn <rire> ?» finalement, J'ai vu par moi-même, effectivement, que clairement, c'était possible d'impacter autant, si ce n'est plus sur LinkedIn que sur euh, les autres réseaux. Et également, c'est un excellent levier de, de business, clairement Merci en tout cas Adirato pour tous ces points. Une question que je pose à tous mes auditeurs hein, parce que le podcast s'intitule quand même le jeu de la vente. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu Ah bah
0: écoute Oureille, euh, une question bien posée à laquelle euh, j'ai envie de répondre en disant c'est indispensable. C'est indispensable parce que euh, je dois reconnaître hein, que dans euh, l'imaginaire collectif, on a toujours peur de quelqu'un qui vend. Pourquoi on a toujours peur de quelqu'un qui vend On a toujours peur de quelqu'un qui vend parce qu'on se dit « la laitière ne va jamais dire que son lait a tourné en réalité ». On a l'impression que les personnes euh, qui sont en position de vente cachent des secrets inavoués et tu sais, la vente… Euh euh, à ce petit aspect de je prends l'ascendant sur toi, je te présente tellement les choses sous un bon angle que tu, tu peux pas dire non. C'est un peu comme si on va dire, on a ce, ce mindset un peu ou cet état d'esprit de, ça peut être une escroquerie dissimulée, tu vois. En tout cas, c'est comme ça. Donc, on voit toujours les vendeurs comme des personnes peut-être euh, dont il faut avoir peur. Et cet imaginaire-là fait que finalement, dans, dans, dans notre euh, incon Conscient, on se dit je peux pas vendre. Si je commence à vendre, on va me dire que ce que je fais c'est pas forcément authentique, c'est pas forcément transparent. Il y a toujours de petites astuces là que les vendeurs ou les commerciaux vont utiliser. Et à la fin, tu peux avoir l'impression que euh, on t'a roulé dans la farine. Mais en fait, ce que euh, toi tu proposes avec cette formulation, faire de la vente un jeu, et eh bien ça vient de crisper tout ça, ça vient emmener euh, un angle un peu plus relax, un peu plus soft, parce que tout ce qui est jeu, c'est le divertissement. Qui ne veut pas être dans le divertissement Quand on prend euh, euh, certains aspects, certains sujets avec euh, vraiment cette euh, ouverture de divertissement, eh bien, tout passe mieux quand on le prend avec l'humour, quand on le prend avec de la relaxation, avec cette idée de bien-être tout passe mieux. Et je pense que ça devient complètement indispensable aujourd'hui, en tout cas du point de vue d'état d'esprit, de pouvoir prendre la vente comme un jeu pour que nous, en tant qu'entrepreneurs, on devienne moins coincé par cette étape indispensable pour la la vitalité, la crédibilité, euh, la, la transparence de nos activités. Eh bien, si on veut que nos activités soit pérenne, on a besoin de vendre. Personne ne peut euh, être entrepreneur, proposer un service ou un produit euh, qui va durer dans le temps s'il n'arrive pas à vendre. Bon, s'il a des blocages par rapport à la vente, eh bien, ça devient un challenge surmontable. C'est pour ça que moi, je considère franchement que ce que toi, tu fais, c'est carrément euh, une action, j'ai envie de dire, d'utilité publique parce qu on a vraiment besoin, surtout dans notre euh, communauté francophone, de décrisper tout ce qui est autour de la vente. La vente est indispensable, on devrait être heureux, on devrait être joyeux d'apprendre comment vendre et d'apprendre comment mettre les gens à l'aise, comment les rendre confortables. Quand on commence à parler de tout ce qui concerne la vente, c'est indispensable, indispensable et essentiel même. <rire>
1: indispensable et essentiel. Excellent. Bah ben, Écoute, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Merci euh, <rire> pour euh, tout ce que tu viens de dire, Adjaratou. Pour finir, par rapport à, à ce podcast aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre justement d'utiliser au mieux LinkedIn afin mm -hmm. d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Alors, j'ai envie de leur dire la première chose. Soyez sérieux dans votre approche de LinkedIn. Il faut, euh, je dois reconnaître et avouer que LinkedIn, pour moi, il fait partie intégrante de mon business model, c'est-à-dire euh, toutes les différentes étapes que j'ai couchées sur un papier pour pouvoir permettre à mon entreprise, ma petite entreprise, euh, de fonctionner. Eh bien, LinkedIn, il y a une place centrale, tout simplement parce que c'est mon canal d'acquisition et de conversion de clients. Et je le prends, ce n'est pas un jeu. Quand vous arrivez sur LinkedIn, si vous prévoyez de vous déployer sur LinkedIn, dites-vous que c'est carrément un des aspects importants de votre business model. Posez-vous la question, à quel endroit je veux positionner LinkedIn dans ma démarche d'entrepreneur sur LinkedIn C'est une question incontournable à se poser. Et donc, ça vous emmène à envisager LinkedIn comme un élément central, ou en tout cas, quelle que soit la place que vous allez vous donner, vous allez le prendre avec sérieux. Donc, mon premier conseil, ma première recommandation, c'est de prendre votre présence, votre activité sur LinkedIn comme quelque chose de sérieux. La deuxième chose, c'est de le faire de manière professionnelle. Personne ne naît avec un savoir illimité. Si vous voulez utiliser LinkedIn comme un élément euh, central dans votre business model, apprenez à l'utiliser de manière professionnelle. Moi, j'ai appris à utiliser LinkedIn en étant une autodidacte. Je passais 24 heures sur 24 sur LinkedIn pour apprendre des meilleurs. Mais aujourd'hui, avec toutes les personnes qui ont acquis de la connaissance du fonctionnement de LinkedIn, ne perdez pas de temps. Ne commencez pas à aller de gauche à droite comme cela a été mon cas. Ne perdez pas le temps à passer des nuits et des jours, des mois. Il m'a fallu au moins un an et demi pour maîtriser LinkedIn, vous n'avez pas besoin de repasser par ce chemin tortueux. Allez directement vers des personnes qui ont maîtrisé et qui ont fait leur preuve. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui proposent des services sur LinkedIn, mais tout le monde n'a pas donné la preuve. C'est un élément important à prendre en compte. Si vous voulez aller vers un LinkedIn coach, cherchez les preuves, la preuve sociale que cette personne-là a utilisée elle-même LinkedIn et qu'elle a réussi dans ce qu'elle dit. C'est facile à identifié. Et troisièmement, j'ai envie de dire mettez les moyens qu'il faut, il faut semer pour récolter. Chez nous, il y a une chanson connue, je suis sûre que Ourey la connaît, c'est une chanson euh, du Congo, euh, Kinshasa, l'argent, appelle l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent avec LinkedIn, acceptez d'investir aussi de l'argent dedans. On n'a rien sans rien si vous ne vous sacrifiez pas, si vous n'investissez pas, eh bien, vous n'aurez pas de retour sur investissement. Nous sommes sur un podcast qui parle de vente, qui parle de croissance dans, dans l'entrepreneuriat, qui parle de bénéfices, qui parle de performance. LinkedIn peut vous aider à booster, n'est-ce pas, vos ventes une fois que vous apprenez à l'utiliser et que vous savez sur quel bouton vous devez appuyer. Moi, en cinq ans, je peux vous dire que j'avais zéro franc. J'avais juste mon abonnement sur LinkedIn. Ça m'a permis de payer mes factures, très important, d'être quand même à l'aise. Ça, c'est très important, je dois vous le dire. Ça m'a permis aussi de bâtir un réseau. On dit en anglais, your network is your net worth. Votre réseau va venir donner un aspect sur ce que vous valez. Et c'est très important. LinkedIn vous permet de vous connecter à des personnes qui vous ouvre un boulevard d'opportunités. Si je n'étais pas sur LinkedIn, je n'aurais pas connu la croissance que j'ai connue aujourd'hui. Et en dernier ressort, ça vous permet d'intégrer une famille d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers, parce que vous savez très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on vit souvent de solitude. Si moi, je n'avais pas rencontré Oureil et plein d'autres personnes qui sont sur le même chemin que moi, eh bien ce parcours que je fais dans l'entrepreneuriat serait tellement triste. Et j'aimerais, euh, oreille via le canal que tu m'offres aujourd'hui, remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn, peut-être pas encore physiquement, mais qui font tellement partie de ma vie aujourd'hui et qui me permettent de marcher sur ce chemin de l'entrepreneuriat en étant un peu plus tranquille, en ayant des oreilles bienveillantes, généreuses avec lesquelles je peux parler de ce que je vis et qui me donne des conseils. Et c'est comme ça que je t'ai découverte et je t'encourage fortement à continuer sur ton chemin parce que, comme je l'ai dit, c'est d'utilité publique ce que tu fais. Merci beaucoup!
1: Wow, merci beaucoup à toi, Adjaratou, pour ta générosité et tout ce que tu viens de nous partager. Et honnêtement, c'est très inspirant et j'adore ton énergie et ton authenticité. Honnêtement, c'est beau. D'ailleurs, Adhiratou, il faut que tu m'expliques. Parce que moi, à un moment donné, je m'étais arrêtée à, je crois que tu sais plus, tu avais peut-être 26 euh, 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et quand je regarde avant de préparer l'émission, je vois 96 000. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous partager un secret qui t'a permis de... Un secret qui t'a permis d'exploser le game, parce que là, tu arrives très prochainement sur les plus de 100 000 abonnés. Peut-être même qu'au moment yes. où l'épisode sera diffusé, on sera, on aura déjà atteint les 100 000 abonnés.
0: Yes, who knows, who knows. Et eh bien, je, je, c'est quelque chose de curieux et c'est quelque chose que j'expérimente de plus en plus dans ma vie ces dernières années. C'est le lâcher prise. Pendant euh, plusieurs années sur LinkedIn, j'étais vraiment avec cette idée fixe de me dire, je dois atteindre. Euh, tel euh, niveau ou tel nombre d'abonnés sur LinkedIn, je dois réussir à faire ceci, je dois réussir à faire cela. Et j'étais vraiment, comment je vais dire, très disciplinée, très rigoureuse. Je ne me laissais pas de marge, en fait, pour profiter de la route. Ça, c'est quelque chose d'important. J'étais vraiment dans le tout performance, tout performance, tout performance. Je dois avoir des clients, je dois faire beaucoup de vues, je dois aller chercher les abonnés, je dois pas me reposer, je dois vraiment aller à fond la caisse, mais sans vraiment retirer la partie la plus soft de ce chemin-là. Et, et, et c'est dans le développement personnel qu'on dit, eh bien, ce n'est pas tellement la destination qui compte, c'est la personne que nous devenons quand on parcourt notre chemin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rattrapé au euh, courant 2021 déjà et auquel je pensais énormément. Et en 2022, je me suis dit, je vais lâcher prise. Je vais arrêter d'être tellement attachée au nombre de vues que je fais. Je vais arrêter d'être tellement attachée à ma progression au sujet du nombre d'abonnés. Et j'ai commencé vraiment à me montrer un peu plus telle que je suis, à être un peu plus audacieuse dans mon contenu, à rentrer un peu plus d'une manière... Euh, encore plus, euh, Amine, éviter d'être dans le forcing. Tu sais, il y a vraiment cette idée de « je veux absolument arriver à telle étape ». Je veux. Je suis arrivée à un point cette année où je me suis dit parce que j'ai eu plein de petits soucis. J'ai même eu un épisode de burn-out de surmenage qui a failli m'éloigner de LinkedIn. C'est pour te dire à quel point j'en étais et que je n'espérais même pas avoir cette progression sur LinkedIn. Mais comme je me suis laissée aller à plus de douceur, à plus de générosité, à plus de bienveillance, en m'éloignant beaucoup, vraiment beaucoup de tout ce qui était performance et en me disant, eh bien, je vais être là pour les autres. Je vais juste donner le meilleur de moi-même. Je vais éloigner mon regard de tout ce qui est nombre de vues, nombre d'abonnés, performance de ma présence et tout ça. Et être vraiment et insister à me connecter à ce qui est le plus important pour moi, c'est l'humain, me connecter avec les personnes qui sont là, rester vraiment dans cette énergie beaucoup plus douce. Et à ma grande surprise, je me suis réveillée un matin et quand j'ai fait le rapport, je me suis dit à combien d'abonnés j'étais quand j'ai commencé l'année et à combien d'abonnés je suis. J'ai fait une publication il y a quelques semaines à peine et je me suis rendu compte que j'avais gagné plus de, plus de je sais pas moi, plus de, c'est comme tu as dit, hein, passer de 20 et quelques mille à quatre mille, donc près de soixante mille abonnés en une année, c'était énorme et j'en reviens, j'en reviens pas. Et je serais bien capable de te dire quelle a été la recette magique qui a fonctionné, mais en tout cas, de ce que je viens de te dire, voilà comment je me suis comportée cette année et voilà ce que ça a donné comme résultat. Et je compte bien entrer en 2023 avec cette énergie. Le plus important pour moi, c'est de rest rester attaché à l'humain rester là dans la sensibilisation, dans le soutien de toute cette nouvelle vague de jeunes créateurs africains francophones qui arrivent sur LinkedIn, les soutenir, leur apporter un peu de ce que j'ai vécu durant ces cinq années sur LinkedIn. Et j'espère vraiment que nous allons atteindre cette masse critique, c'est vraiment ma mission, cette masse critique de créateurs, d'entrepreneurs originaires d'Afrique francophone qui arrivent à faire de LinkedIn un outil, un levier dans leur... Dans leur entreprise, dans leur euh, euh, déploiement, et qui va donner aussi de l'inspiration à plus de monde pour que enfin nous soyons re reconnus euh, sur ce réseau-là qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui euh, ne remarque pas encore beaucoup nos efforts. Donc voilà. J'ai envie de terminer sur une note qui n'est pas, <rire> pas positive, mais le plus beau dans l'histoire, c'est que, comme. Tu as pu le voir et comme je l'ai dit en introduction, quand moi j'avais commencé sur LinkedIn à m'intéresser à la visibilité des entrepreneurs francophones et, et surtout d'origine africaine, je me suis rendu compte que difficilement j'arrivais à mettre la main sur 10 personnes. Mais aux dernières nouvelles, j'ai pu faire un classement avec 100 personnes et je suis certaine que pour les personnes qui étaient actives en 2022 et dont je vais parler en 2023, on va largement dépasser les 100. Je ne sais pas à combien je vais arriver, mais ça donne une note d'espoir par rapport à tout le travail qui est fait et par rapport à ce rapport de visibilité de nos talents auxquels je tiens tellement. Voilà. Merci beaucoup, Rai.
1: Merci à toi, tout. Et je pense que plus qu'une note d'espoir, Honnêtement, je pense que tu es à l'initiative, en tout cas, de beaucoup de, de personnes qui se sont mis à être encore plus présentes, notamment sur LinkedIn. J'en suis convaincue que tu as vraiment un, un grand rôle, que tu, as, que tu joues hein, actuellement même, hein, un grand rôle dans ça. Donc honnêtement, bah, déjà, félicitations pour ce bond-là, ce saut quantique-là sur une année sur LinkedIn. Oui en faisant oh. moins d'efforts, en lâchant prise, en étant plus présent pour les autres, tu vois, c'est énorme. Et ça, oh. me, ça me rappelle qu'au final, chaque chose que l'on sème, à un moment donné, en fait, il y a un temps pour semer, il y, y a un temps également pour que les choses en fait se passent tu vois au niveau des racines et il y a un temps pour euh, ouais pour que ça fructifie en fait. Ma mère elle dit souvent une chose, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Donc euh, si tu es en tout cas dans cette mission sincère d'aider les autres, à un moment donné tôt ou tard en fait, ça porte ses fruits et là on peut le voir que courant 2022, bah tous les efforts que tu as mis en place les années précédentes, bah bim en fait. Tu vois, c'est le moment euh, c'est le point culminant et vraiment on pourrait passer encore plus de temps à échanger sur ça mais je sais que le temps est limité. En tout cas, merci pour tous ces partages. Je te pose quand même la question même si la réponse est évidente ou est-ce qu'on peut te retrouver pour <rire> suivre tes actualités ou prendre contact avec toi?
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Rai, déjà euh, pour euh, les encouragements. Pour prendre contact avec moi, bien entendu, hein, c'est une question évidente. LinkedIn, en premier, vous tapez à Jaratulawani. Vous me retrouvez sur LinkedIn. Je suis aussi présente euh, sur Instagram, beaucoup, je parle un peu... Euh, de ma vie euh, derrière les rideaux. Mais surtout, j'ai mon site Internet adjaratulawani.com où vous pouvez aussi euh, suivre mes aventures parce que, bon, vous savez bien, j'adore LinkedIn, mais je suis aussi consciente que LinkedIn, euh, bah, je n'en ai pas la propriété. Le jour où, pour une raison ou pour une autre, LinkedIn décide de ne plus me donner accès à mon compte. Malheureusement, euh, je, je ne pourrai rien y faire et vous pourrez me retrouver sur mon site Internet. J'ai une newsletter que je partage. Donc, vous pouvez euh, aller vous abonner pour ne rien manquer euh, de mes activités. Et si vous avez besoin de vous déployer sur LinkedIn, n'hésitez pas. Euh, Envoyez-moi un petit message via ce site ou via LinkedIn ou via Instagram. Je réponds très vite. Et sur mon LinkedIn, j'ai mis aussi euh, mon contact pour euh, aller sur mon WhatsApp. Donc, voilà, vous avez tout.
1: Parfait. De toute façon, je mettrai toutes les informations en description de cet épisode. Un mm -hmm. grand merci à Djaratou pour toutes ces belles pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Merci Avec vraiment plaisir. pour ta grande générosité et pour tes lumières.
0: <rire> merci infiniment, Auré, pour m'avoir invité Et merci à toutes les personnes qui vont nous écouter, qui vont interagir et qui vont se lancer sur LinkedIn. N'hésitez pas à taguer... Ouraï et moi, pour dire ça y est, je relance lancer LinkedIn grâce à l'épisode de podcast de Ouraï avec Adjaratou. Ça nous fera plaisir, un petit clin d'œil. Surtout, prenez bien soin de vous et quel que soit ce qui arrive, restez positif, tout finit par passer. Merci infiniment de
1: m'avoir suivi. Wow, merci beaucoup euh, Adjaratou pour ce beau message d'espoir. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié, car vraiment, Adjara s'est c'est vraiment lâché. Elle t'a livré vraiment d'excellentes épites. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo, pas de business sans vente. Merci